0: Всем привет, с вами команда сайта Horror Production с нашим очередным выпуском подкастов. Данный выпуск не подходит под нашу серию о старых фильмах ужасов и их ремейках. По просьбе нашего слушателя Мома, который еще с января просил нас поговорить о серии фильмов «Тыквоголовый», мы наконец собрались сделать этот выпуск и будем считать его нашим первым спешалом, так как в этой серии не существует ремейков. Пока что. Я не думаю, что они будут. Почему? Об этом мы поговорим дальше. С вами по стандарту я, Владимир.
1: И я, Дарья. Вообще, по слухам, в 2017 году собирались, ну, заикались о том, что хотят снимать продолжение, либо ремейк, либо что-то подобное, но пока что эта идея такая осталась идеей, больше никаких подвижек не было. И никаких новостей об этом, по сути, тоже не было.
0: Серия фильмов о Эквоголовым Интересна тем, что первый фильм И сама идея фильма родилась Буквально из двух четверостишей Маленького стишка, написанного писателем
1: Эдом Джастином. Его было очень сложно найти, потому что Постоянно выдают что-то типа Эд Ширан и Джастин Бибер исполнили какую-нибудь песню И это было ужасно.
0: И стихотворение маленькое, емкое И ни о чем не повествующее Есть некий дух который мстит. Достаточно стандартная идея для фильмов ужасов. Но даже ее решили обыграть. И в 1988 году выпустили фильм «Тыквоголовый». Сюжет фильма повествует о андроиде Бишопе и его маленьком сыне, который держит придорожный магазинчик, в который по стечению обстоятельств приезжают подростки. Боевые подростки.
1: Да вообще во всех фильмах ужасов виноваты подростки. Всегда они косячат. Они приезжают и что-нибудь делают нехорошее. Ну, либо с ними случается. Но все равно их убивают всегда в конце.
0: А то они и подростки. одинокие, папаша с сыном ведут спокойный, размеренный образ жизни. заведут магазинчиком. Получают маленькие радости от жизни, ухаживая за песиком.
1: В общем-то, никого не трогают, живут в свое удовольствие. И тут приезжают избалованные детишки. И они не избалованные,
0: обычно... они уголовники. Минимум один из них уголовник.
1: Но у него условка, но они избалованы.
0: Квадроциклами?
1: Мотоциклами. У них не было квадриков там.
0: Два мотоцикла, считай, один квадрик. Если как Вандам на них сесть, то все нормально.
1: Но не суть. Но представь, подростки на минивэне.
0: Там не было минивэна. На пикапе. И гоночной машине.
1: И гоночной машине. Это что, они не обеспеченные, и не избалованы?
0: Они могли ее украсть.
1: Да, конечно, они прям все украли. Еще и два мотоцикла в придачу.
0: Почему нет? Странно логика подростков то, что они ехали в пустыню, чтобы по дюнам покататься.
1: Они из обеспеченных семей.
0: Хорошо, они не воры. Они просто убийцы.
1: Ну, в общем, они случайно убивают мальчика. Случайно ли? Ну, выпендриваются, выпендриваются и, конечно же, наезжают на мальчика. Ну, что делать? Уворачиваясь от собаки.
0: Правильно расставленные приоритеты. Убив мальчика, они решают убежать. Все, кроме одного. Самого, наверное, самого правильного. Ответственного. Идиота из их группы Который решает дождаться отца Чтобы рассказать Понимаете, мы убили вашего сына Но это был несчастный случай Мы прыгали-прыгали, но... и он просто попал под колесо
1: Но он пытался его спасти, кстати, единственный Реанимировать, а потом понял, что как бы все Они же пытались скорую вызвать Но собирались
0: От соприкосновения головы и резинового колеса Ребенок пал Смертью храбрых Вернувшийся и увидевший Своего сына мертвым отец Попадает в горе, в беспамятство. Он ведом жажды мести и вспоминает о маленькой Струшенции, которая живет еще в более глубоких задворках в пустыне. Там, правда, деревья есть.
1: Она не в пустыне жила. Она жила в лесу, во-первых. Во-вторых, он просто вспомнил, что когда он был маленький и таквоголовый, расправился с другом их семьи. Там фильм-то с этого начинается. Он вспомнил, что «ага, так можно было?» и пошел ее искать чтобы она оживила его сына, но он забыл о том, что она не может оживить, она может только помочь ему отомстить. То есть, по сути, так его головы здесь как такой некий некое существо, которое мстит за человека, которого обидели, но оно в то же время к этому человеку привязано.
0: И отнимают у него жизненную силу.
1: Не только оно превращает этого человека в зверя, а себя очеловечивает по мере убийства всех обидчиков. То есть оно не остановится, пока не убьет всех. И если оно не выполнило свое задание, скажем так, то когда его оживят в следующий раз, он сначала убьет предыдущих или бы их потомков, а потом следующих обидчиков. Ну, там список, видимо, какой-то составляется.
0: Очередность смертей
1: Ну и в общем он поехал к этой женщине Искать ее, чтобы Воскресить сына Но она смогла только Сделать так, чтобы кто-то Отомстил Тот самый, такой головы как раз Отомстил за смерть малыша
0: призвав этого духа Наверное будем называть его духом Либо чудовищем
1: Ну это ящерица такая, непонятно
0: Это дешевая пародина чужого
1: да, короче, ящера чужой.
0: С лицом мопса.
1: Да, я просто так и не поняла, почему он называется так выголовым. Просто из-за того, что он закопали на тыквенном поле, но выглядит действительно как подпорченный костюм чужого.
0: Ну, это то же самое, как бугимен.
1: Я не знаю, его не досмотрела. Мне на 15 минуте стало плохо. Не в
0: плане... Ужаса. А в плане монстра зовут Бугимен, но это не значит, что он пугает всех словом "буги" или танцует.
1: Я просто помню момент, когда скрывается потолок и все меня не было в комнате, поэтому я даже не в курсе, про что ты разговариваешь сейчас.
0: После появления монстра мотивы как таковые действия подростков становятся совсем непонятными.
1: Про подростка это еще ок, что у него была условка, но если бы его друзья вызвали полицию либо скорую, то Скорее всего, его бы посадили.
0: Условка или не условка, импульсивные поступки отца поддаются объяснению. Тогда как у тебя жена умерла, ребенка убили некие городские щеглы, ты хочешь отомстить ему. Это можно понять. Но поступки подростков, друзей как таковых, когда этот главный злодей запирает всех своих остальных друзей, и угрожает им смертью, лишь бы они его не сдали. Но в то же время, встретившись так в головом и убежав от него в первый раз, все они очень рады тому, что он жив. И готовы пытаться убежать вместе с ним. Ну вообще да. Никакой злобы к человеку, который тебя запер и оставил на растерзание непонятно кому нету. Это же твой бро. Ну подумаешь, убить пытался.
1: И предать как бы.
0: Ну он же просто не хочет сидеть. Поэтому ладно, отдадим жизнь ради этого. Для таких вполне не жалко вызвать монстра.
1: Вполне жалко, если бы предупреждали заранее, что по сути этим монстром будешь ты, что ты будешь видеть все, что он делает, ты будешь чувствовать боль того человека, которого он убивает, и то, что ты будешь постепенно превращаться в этого зверя. Как эта ведьма говорила, теперь ты сосуд для таквоголового, для этого духа. Ведь главный герой Эд Харли так и остался как раз сосудом для такого голового на протяжении всей серии.
0: Но он пытался одуматься под конец первого фильма. Он понял, какую глупость совершил, и смерть этих детей не вернет его ребенка.
1: А потом он пытался остановить всех остальных.
0: И то, что он одумался, пытаясь защитить этих детей, на которых сам нагнал беду, превратило девушку, одну из подростков, из свидетеля убийства в полноправного убийцу.
1: Тут спорный момент, потому что он сам хотел сначала застрелиться, чтобы убить чудовище Они же взаимосвязаны Но так как у него не вышло, он ее умолял убить его По сути, ну она убийца, но не убийца Ну.
0: Но... Еще какая убийца?
1: Ну, он же ее попросил сам. Тут показательно то, что он готов пожертвовать своей жизнью в итоге. Несмотря на то, что он как раз вызвал этого монстра, чтобы отомстить. В итоге он защищает своих же обидчиков и жертвует собой.
0: Там было четыре подростка.
1: Подожди, там не 4 было. Там было их пять.
0: Там было пять подростков. Я помнил, Сонг, только когда их стало минус два.
1: Ну, три осталось, но ну, ничего, что поделать В первом он просто не понял, что я что-то чувствую, я что-то вижу Ой, а что это? О, господи, я вижу, как эта фигня убивает детей На втором он просто не успел
0: Интересная реклама VR -а.
1: <с doit> На третьем сообразил, <с doit> кстати, да Хорошая могла бы быть игра, между прочим И, насколько я знаю, собирались сделать игру, даже сделали, но она не пошла Я даже не никакую информацию, кроме того, что она была, не смогла найти а интересно было бы посмотреть.
0: По-любому, в то время это был какой-нибудь 2D-платформер, где тыквы головы прыгает, как и все. Дэнди. Да, типа робокопа, типа черного плаща и подобных, и жрет всех. Но это было бы слишком большое мочилово, и идея заклятых убийств, ради которых его вызывают, наверное, отошла
1: Ну, сейчас было бы очень-очень актуальненько свером-то.
0: Надо было ждать, когда тебя кто-то призовет, и ты шел бы убивать его обидчиков.
1: Да, это ж круто.
0: Очень запомнился саундтрек к фильму. Причем запомнилась не какая-то определенная мелодия, либо музыка, Запомнились вот эти звуки сверчков и саранчи, которые преследуют любой темный момент и любую страшную сцену.
1: Но ну, это как в любом фильме ужасов, когда тебя предупреждают. Сейчас будет страшно. Готовься.
0: Но в нынешних это идет нагнетание музыкальной композицией. А там сверчки на протяжении всего фильма. всегда что-то плохое может случиться. Убийство в фильме в нынешних реалиях, выглядят достаточно так себе, так же, как и костюм самого тыквоголового. С чужим ему, конечно, не сравнится. Но все эти мелочи не помешали фильму обрести культовый статус.
1: Получается, авторам удалось создать некое существо со своими поведенческими особенностями.
0: Сама идея, что это не просто появившийся монстр, это монстр, которого вызывает человек, чтобы отомстить своим обидчикам. Но монстр не разбирает одного или двух обидчиков. Он просто убивает всех.
1: Всех, кто тебя обидел.
0: Ну, если смотреть по следующим частям, то даже всех, кто просто рядом находится.
1: Вот во второй, как раз они отошли от канонов. То есть, первая, третья, четвертая часть. Там все так, как должно быть. Каким должен быть, так и головы. Во второй части он не привязан к человеку.
0: Во второй части.
1: Вторая часть — это сам человек.
0: Да. Монстр — это переродившийся человек. Это был крайне странный сценарный ход, когда тыквоголового просто перенесли как бы в другую реальность. Он никак не связан с первым фильмом, только костюмом монстра и бабушкой. Ведьмой. Именно. Тыквоголовым стал маленький мальчик, над которым издевались.
1: Но он с детства был с особенностями, он просто был не очень, скажем так, симпатичный, с какими-то наростами на голове, и местные подростки считали его уродом и издевались. С ним дружил только один единственный паренек, который впоследствии приедет работать туда шерифом, который приезжал на лето то ли к родственникам, то ли к кому, и он единственный, кто с ним играл.
0: Помнит этот драматический момент с пожарной машинкой.
1: пожарной машинкой, которая падает в яму. И эти подростки находят того самого Томми и избивают его. Так как вот эта старушенца ведьма за ним как бы приглядывала, она его подкармливала, и было его жалко. По сути, для нее он был как сын. И когда она его хоронила, она оставила пробирку с кровью, с его кровью. И через некоторое время, когда эти подростки выросли уже, у них уже появились дети, главный герой возвращается работать с шерифом в этот город, с дочкой, конечно же, которая там затусила, с этой компашкой богатеньких детей местных э, шишек. Его дочка начинает общаться с этой компанией подростков. Они находят заброшенную шахту, на которой тот самый Томми погиб и играл в пожарную машину.
0: С этого начинается вторая часть фильма, когда черно-белая футбольная команда 50-х годов убивает на руднике крайне странное создание, которое впоследствии окажется человеком. Они его вешают, режут швейцарским ножиком и опускают в дырку.
1: На его не опускают, у него на круг повесили, изрезали, а потом скинули просто в шахту.
0: Я то же самое сказал. Очень
1: мягко описал этот трэш.
0: И уже переносясь в нынешнее время фильма, команда подростков соревнуется в крутости идиотизма, собирая лучшие из других кассовых фильмов ужасов. То, чем они занимаются. И, и катаются ночью без фар по дороге. Да. Сбивая как раз эту старушку.
1: Удивительно, что она что тогда была старушкой, что спустя там 23 30 лет все еще старушка и все еще жива. Она же ведьма. Всех,
0: ведьма всегда старые И не умирающие.
1: Так как дочь шерифа же она правильная, вся прям, вся прям совсем правильная, правильная, праведная и так далее. Она решает пойти проверить бабулю.
0: Когда они ее сбили, они решили Идти к ней в дом вместе с ее трупом и устроить там обряд призыва.
1: Нет, они пошли в ее дом, чтобы проверить, и нашли там как раз пробирку с кровью и книгу с призывом демонов. А потом тогда уже решили, что ага, можно и призвать. А она такая приходит домой, типа, ребята, а вы что делаете-то вообще?
0: И они сжигают.
1: И этот парниш, который сын судьи, а судья как раз убил Томми, был одним из них, этот парнишка начинает драться с бабулей. Уже смешно. Ну, да, там действительно смешно было. Перекидывают ее через плечо, они убегают, типа, ой, книжка у нас, пробегаем у нас, вот мы пробегаем мимо странного кладбища. А кладбище действительно было странное, как прям в кладбище домашних животных. Там с какими-то рунами, не рунами. Читают, что надо откопать могилу, и, конечно же, они откапывают ту самую могилу Томми. Побольше же его
0: похоронила. По факту они оживляют тыквоголового.
1: Но они начинают обряд, но они же не видели, закончили они или нет. Они не поверили в то, что случился, Потому что что? Потому что когда они дрались с бабулей, они уронили свечки. И там начался пожар. И, конечно же, что? Бабуля типа сгорела. Но на самом деле она не сгорела, она в больничке лежала потом. Но там она умерла.
0: И вот дух ожившего Томми, который переместился...
1: в голову, Все-таки с утра вышел и пошел мочить своих этих обидчиков, которые...
0: Он начал убивать сначала вторую футбольную команду. Пока не трогает детей, которые его вызвали. Да. Как раз вот это отходит от канона как такового.
1: Они же были детьми тех, кто его обидел. Раз. Два. Они обидели бабулю. Он еще и за бабулю мстит. Так что все логично.
0: Сначала постарше, потом помладше.
1: Ну по очередности. Там же те уже в списке. Первые. По списку. Ну и дальше он мочит, мочит, мочит всех, конечно же. А бабуля, умирая, говорит шерифу. Так то что, Мий? И он вроде как вспоминает, что ага, красная пожарная машина. И когда головы уже собирается убить дочу шерифа, то он узнает в нем Томми и кричит Томми. И тут он понимает... О боже, что я делаю? Я не буду своего единственного друга, дочку убивать. Отпускает ее, там вспоминают красную пожарную машину. Но в итоге прибегают эти помощнички шерифа и начинают из дробовика мочить такого. Голового. И тут он не по канонам умирает, просто сваливается в шахту. В общем, очень странный фильм. Мне понравился тем, что он добрый, просто именно вот из-за этой красной пожарной машины.
0: Тебе он понравился, а зрителям нет. Именно поэтому франшизу заморозили больше, чем на 10 лет.
1: Вот он не единственный из четырех понравился, между прочим. Угу.
0: Бабуля в этом фильме играет далеко не последнюю роль.
1: Совсем не последнюю. Тут получается очень сложный ход. Она похоронила Томми, который хочет отомстить своим обидчикам. При этом этого самого Томми воскрешают в виде чудовища, Подростки, которым хочет отомстить бабуля, они же ее сбили, и тут такое адское комбо получается, и получается, что бабуля как раз-таки видит то, что делает Томми. И по большому счету он ее убивает. Но вот тут непонятно, почему вот она умерла, а он не умер, хотя они взаимосвязаны, а должен был. Наверное, поэтому фильм не понравился, потому что не по канонам, не так, как изначально должно быть.
0: Да, ну, вообще без логики. Это просто монстр, который внезапно пробудился. Вообще, каким образом дети, сбив бабушку, решают призвать демона? Как это может быть? Вот мы гуляли-гуляли, нашли избушку. Там книжка с кровью. Чё бы не взять, а?
1: Я бы вообще не зашла в чужой дом. Я бы постучалась, но не открыли, не открыли. Подождала бы 15 минут, никто не пришел, но что поделать?
0: Так ты ее сбила, туда Я точно никто не, не придет. Второй фильм оказался совсем не тем, чего от него ожидали фанаты. Получилось долгое марокко с правами никто не хотел браться за следующий фильм но в 2006 году компания sony правда минуя кинотеатры и с намного меньшим бюджетом выпускает третью часть фильма она не совсем идет номерная и у нас ее переводили не как тыкал головы 3 а как услуги преисподней стоят дорого. Хотя в оригинале он назывался «Тыквоголовый прах к праху». В этом фильме сразу же видна скудность бюджета, потому что все деньги, как видно, пустили на Лэнса Хендриксона, который вернулся в фильм, но уже не в роли отца, а в роли духа, который рассказывает всем о тыквоголовом.
1: Который всех отговаривает не совершать подобную ошибку.
0: По сюжету он более или менее, если брать канон первого фильма. На протяжении первых 30 минут фильма, пока я не понимал, что там творится, главной мыслью было, как им удалось в такой откровенно дешевый фильм взять и пригласить, даже затащить Бишопа.
1: Ты его так называешь, никто не поймет, что это он.
0: У меня он ассоциируется только с андроидом Бишопом. Тыгвоголовый это дешевая калька костюма Чужого. В Чужом Бишопа знают все. Точно так же, как и в Тыгвоголовом. Все должны знать Роланса Хендриксона. Эда. Да. Да. Сюжет третьей части фильма Крутится вокруг группы Уже не подростков, но людей Которые работают на некоего доктора Который крадет людей Вырезает у них органы и продает их на черном рынке
1: Да, не только людей, ну и просто трупы Которые к нему привозят Он просто органы изымает Если они еще нормальные Как они называются? Черный копатель?
0: А, а кто тогда белые копатели?
1: белые ходаки.
0: Белые ходоки это из другой серии
1: ну, поняла, да. Ну, вообще, на самом деле, там очень много сначала непонятного творится, и ты не можешь вообще сообразить, что происходит. Что вы делаете? Зачем? Почему? Но ну, когда появляется уже такой головы.
0: А появляется он на сороковой минуте фильм. Ровно через половину фильма.
1: Начинается самое интересное. прям такое классное, мочилово.
0: Графика и спецэффекты, конечно, не дотягивают даже до первой части. Но вариативность и преподнесение убийств в этом фильме немного скрашивает дешевую игру актеров, потому что ты точно знаешь, что их все равно всех убьют.
1: Сюжет прост, такой же, как и раньше. Женщина мстит за ребенка, за своего, но тут суть в том, что эти, скажем так, гробовщики, Придумаем, торговцы им, им, органами...
0: Они не торгуют, они их выкапывают.
1: Не обязательно, не только. Они же сначала живого мужика поймали, вырезали у него практически все органы, зашили обратно он каким-то образом выжил. Успел даже поймать попутку, доехать до больницы, умер там и в итоге расследование ведет ФБР. Приезжает туда и находят на болотах кучу трупов, но при этом многие из них без вести пропавшие.
0: Это болото, логично.
1: Ну и в смысле они все без органов. И, конечно же, когда там одна барышня увидит своего ребенка, который пропал, выходит из леса бабуля, забирает бэбика, женщина бежит к ней, и они решают, что надо бы оживить. В общем, оживляет и идет Мочилова, приходит в церковь, всех там начинает мочить, приходит в дом гробовщика и там на шпиль просто кладет его помощника. Вообще красиво очень, а потом так хлоп и падает на пол. Ну, на... Травку. И там такие кишочки, кишочки, кишочки. Они бутафорские, там это очень сильно видно. Но в общем, очень сильно напомнило мне некоторые серии Зачарованных, особенно по качеству. Самые страшные, скажем так, серии Зачарованных. Это позор. Да, это позор для 2006 года, потому что Зачарованные были сняты раньше. Или это позор про меня? Я смотрела Зачарованных. Про, про
0: все вместе позор. Почему? Позор сравнивать так голову с Зачарованными. Но позор еще больше, и то, что это нормальное сравнение.
1: Да потому что похожий, я прям сидела и смотрела и думала, где-то я это видела, очень какой-то стиль похожий.
0: Да, у легендарной серии и сериала по СТС. Не мой позор. Если убрать плохую игру актеров, невнятность локаций, скудность убийств, еще более дешевый костюм тыквоголового, чем он был в первых двух фильмах, то сюжет мог бы вытянуть франшизу. Даже привлечение Эда вполне... Гармонично смотрится в фильме.
1: Да, там да, просто качество съемки настолько хромает, что.
0: Удовольствия от фильма не получается. Ты видишь в кадре все вот эти ляпы, ты видишь дешевые декорации. Фильм не настолько завлекающий, чтобы не обращать на это внимание. Это вот первое, что бросается в глаза. Ну и проблема с первой вводной частью фильма, когда ты вроде бы сел смотреть фильм от Эквоголового, и ты ожидаешь что монстры и какое-то адекватное к нему подведение. А тебе 40 минут показывают, как у людей органы вытаскивают, как копают могилы, как ФБР по маленькому деревенскому городу на больших джипах разъезжает.
1: И ты вообще не понимаешь, кто есть кто и почему?
0: Я искренне надеялся, что вот эта часть окажется ремейком. Я почему-то даже в это верил, когда начинал ее смотреть. Но оказалось это более логичное продолжение первого фильма, нежели вторая часть. Показательность еще в том, что фильм в нынешнее время так и не обзавелся нормальным Blu-ray релизом Все, что можно найти, только DVD-издание.
1: А может он проклят?
0: Нет, он просто хреновый.
1: Ну вот смотри, игра не пошла, комиксы были, не пошли.
0: Сложно придумать адекватную историю.
1: Облагородить. Придумать-то просто, но надо представить и показать человеку другому в том виде, в котором это видишь ты.
0: Тыквоголовый монстр одного фильма, если говорить честно. Первый фильм – это идеальная история об этом монстре. Сложно продолжать и опять возвращаться к нему, не базируясь именно на этой первой части. Но первая часть рассказала все, что могла об этом монстре. И дальнейшие фильмы, и дальнейшие идеи, так же, как и комиксы, и игры. Это идет попытка навариться на лаврах культового фильма. Потому что невозможно продолжить историю Эда. Вот они сделали это в третьем и в четвертом фильме. Они вернули его как духа. Но сама история, крутящаяся вокруг его духа, она...
1: Его история закончилась, он умер. Он как дух просто ходит и предупреждает, говорит, ребята, не надо... Не надо. Ну, кстати, примечательно, в третьей части же еще появляется парнишка, который был в первый, он там был ребенком, который помогал-то всем подросткам. Крис.
0: Это тот ребенок, который как раз привел Эда в первом фильме к бабульке. А вообще весь вот этот фильм, третий, это одна большая пародия на все. Трупы, которые остаются после убийства тыквоголовым, они выглядят как дешевые манекены из второсортных фильмов ужасов о вампирах. Агенты ФБР. Это...
1: Прям карикатура на агентов ФБР.
0: Это даже не люди в черном. Только глупые вопросы. Очень, очень тонкий приезд вовремя. Вот именно в то время, когда их не ждешь, они появляются.
1: Когда они уже просто не нужны. По большому счету. Плюс
0: это большие тучные ребята в черных очках и длинных плащах. Это идеальная карикатура на педобира. Но как бы там ни было, вся эта карикатурность, вся эта ирония и весь этот бред, который был в третьем фильме, не помешал Сони в следующем же году, в 2007 выпустить продолжение третьей части, которое у нас перевели точно так же, как «Услуги преисподней стоят дорого 2», хотя в оригинале он звучит как «Тыквоголовый кровавый союз» либо «Кровавые узы».
1: Двоеточие вендетта, Возмездие.
0: Еще и вендетта. Вот тут сценаристы разошлись не по-детски.
1: Да ладно, они пытались выправить свои ошибки.
0: Впихнуть в историю о Тыквоголовом легендарное противостояние двух американских семей Хэтфилдов и Маккоев, плюс добавив к этому шекспировского Ромео и Джульетту, и все это сбагрено дешевой графикой и отвратительным склизким костюмом Тыквоголового. Это просто идеальный фильм.
1: Нет, на самом деле четвертая часть еще ничего такая была. Получается же, что парниши из одной семьи и девушка из другой семьи, они любят друг друга, хотят пожениться, но не могут, они и местные Ромео и Джульетта. Но у парня есть систер со систер, которая ему помогает, она всегда стоит на стрёме. А у девахи есть два брата-акробата, которые постоянно хотят кого-то изнасиловать, потому что они дебилы. И конечно же они убивают систер со систер. Насилуют? Они ее насилуют, убивают, парнягу там еще тоже избивают и тащат на мотоцикле, за веревку привязывают и тащит его по земле. Конечно же, он находит труп своей сестры и несет ее к ведьме. Тут мстит он. А его неудавшаяся невеста пытается помирить две семьи, пытается сделать все, что угодно. И когда ее семейка поджигает дом ее парня, потому что они считают, что вот их начинают убивать, как обидчиков и чужой, не таковоголовым почему-то переводили это чудовище, а просто урод. Уродом. И, в общем, когда этот урод начинает убивать ее братьев, которые ответственны за убийство, другие братья считают, что это делает противоположная семья и идут сжечь их дом. Начинаются разборки, дом горит. И, что вот самый крутой просто момент был, что деваха, ей плевать, что там противостояние семей за какой-то тачки, которую украли сколько-то там лет назад, ну да, раритет и что, да подавитесь ей. Она бежит спасать члена семьи которая, по сути, против нее, но она все равно бежит спасать, потому что она понимает, что спасать надо. Человек в огне, ей все равно, что с ней будет, и в итоге же тыковголовый ее тоже убьет, потому что она та семья, которая убила сестру. парня. там, в общем, настолько все запутано. Там такая Санта-Барбара. Но, с другой стороны, за счет этого и более-менее интересно было.
0: Я понял, что фильм нормальный, когда они устроили поминки сестре и все жрали пиво.
1: А потом решали все вместе, обе семьи, как расправиться с тыковголовым. И в итоге оказалось сам
0: простое. Что? Изнасиловать его?
1: Нет, что этот парниш, который выжил, он просто в колодец скинулся вместе с ним. Но он понял, что они взаимосвязаны и кинулся в колодец, чтобы ты как головой не убил его несостоявшуюся невесту. А тоже он пришел там и начал всех мочить.
0: В общем, самопожертвование. Ради любви.
1: Да. да, да.
0: Чем не Ромео и Джульетта?
1: Ромео и Джульетта из Редников. Ну, прям... Как надо? Ну и, собственно, получается, что одна из семи практически полностью уже вся мертва, но парниш, чтобы спасти свою девушку...
0: Решает самоликви... самоубийцу.
1: Да, самоликвидируется. Ну и до конца непонятно, он сам умер, нет, потому что, ну, подумаешь, они в колодец упали, а там, может быть, у них хижину они в колодце отстроили себе потом. Ну, в общем, они не вылезли. Труп не показали, непонятно.
0: Вот так же, как они и не вылезли, так же и больше не было фильмов от Эквоголового
1: хотели же снять, но потом что-то заглохло, видимо, либо денег не дали, либо что-либо сейчас вот экономическая ситуация, все дела. Хотя продолжают же снимать какие-то фильмы.
0: Все завязано на права на эту франшизу.
1: Ну, если они Чем? хотят снимать дальше, то им надо торопиться, пока Лэнс Хендриксон жив еще. От...
0: Сейчас как раз самое время делать ремейк этой серии. Через 14 лет никто не будет делать продолжение фильма, тем более ужастика. Это будет либо ремейк, либо его просто не будет.
1: А сделать ремейк, чтобы Ленс Хедриксон был ведьмаком, который там это вызывает чудовище это?
0: И сделать из него ведьму?
1: Ну, не ведьму, а ведьмака, допустим, старца. Фура. Ну, типа того. Ну, просто он уже не прокатит, как ни один из героев. Но Подростка точно не тянет 80 лет.
0: Он и в первом фильме не был подростком.
1: Он был мужчиной в самом расцвете сил, у которого был маленький ребенок. А тут он как бы продедушка.
0: Джимми Ли Кертис же играет, третье поколение, в убийствах Майкла Майерса. Ничего, и Хендрикса найдут, куда впихнуть.
1: Ну хотя да, он нет, он может быть просто этой ведьмой, парик на него наденут, там непонятно, <клёх> просто сморщенное лицо. Нет, что ты смеешься? Старичок с длинными волосами и бабуля, как бы они одинаково будут выглядеть. В таком возрасте. Не,
0: по-любому. Это будет старец Фура, и у него должен быть маленький паспорту. Если еще он будет жить на острове и устраивать маленькие игры.
1: Игреща, я бы сказала. паспорту? Ну вот, я про это говорю.
0: Адекватным и интересным фильмом из всей этой серии можно считать только первую часть. Она даже сейчас смотрится с огромным удовольствием, и думаю, что лет через 5-10 она не утратит своего интереса и своей оригинальности за счет призывного монстра. Даже несмотря на то, что этот монстр это чужой.
1: Не знаю, мне только третий не понравилось, прям совсем. Тебе
0: не понравились черные копатели?
1: Ну вот эти грыбовские во такие мерзкие, но с другой стороны там самые клевые убийства были. Там прям вообще огонь такие, прям кишочки в колготках, все дела. Они были такие смешные, комичные.
0: Да, когда закрывается капкан, лопается пакетик с соком вместо ноги.
1: Или когда вот на шпиле дома замка, что это вообще непонятно.
0: Это вообще была церковь.
1: Тело просто на две части распадается от шпили, и, конечно, там, ну, кишочки в колготках, ну, в общем, непонятно что. Как будто связку сосисок напихали,
0: и все. А потом... сердит, потом их и съели.
1: Да, а потом их съели, устроили себе барбекю, праздновали окончание съемок.
0: Там как раз церковь же горела, на ней поджигали сосиски.
1: А потом они устраивали сосисочную вечеринку.
0: Даже это немного другое.
1: Но я думаю, только о еде. Я не настолько испорчена, я всегда думаю о еде. Мне все равно очень понравилась вторая часть больше всего. Я не знаю, почему ты говоришь, что только первую имеет смысл смотреть. Имеет смысл посмотреть все, кроме третьей, но сделать между ними перерыв в полгодика, <laughs> ну, чтобы хотя бы немножечко забыть, что вообще происходило в предыдущей части.
0: Поэтому, когда ты начнешь смотреть третью, ты вообще не будешь понимать, что происходит и кто этот монстр. Плохая идея.
1: Так третью не надо смотреть.
0: Если уж садиться смотреть серию, то смотреть всю.
1: Можно вечерочком после работы фона включить, так.
0: Тебе больше понравилась старая, потому что тебе нравится игрушечная пожарная машина.
1: Ну, мне не нравится что такое самопожертвование. Вот ты был моим единственным другом, но так уж и быть, я твою дочь не убью. Ну, ладно уж, раз ты меня когда-то пытался спасти, ты меня спас от одиночества. И вот я тебе оставлю твое бесполезное существо живых. Мучайся с ней сам. Все нормально, ну надо, надо,
0: короче. Обязательно надо все посмотреть. Насколько бы они не были странными, некрасивыми или неприятными, посмотреть стоит все. Тыквоголовый, как монстр, приятное существо.
1: Как приятно.
0: Серия Тыквоголового не снискала коммерческого успеха, и поэтому ее загнали непонятно в какие дебри, но снискала любовь зрителей. Как и большинство фильмов ужасов 80-х годов, Тыквоголовый останется в памяти как очень приятный, хороший ужастик, за которым любо-дорого провести вечерок, особенно тем, кто его не смотрел. Как уже говорили в начале, история... И сам монстр тыквоголовой появился буквально из небольшого стежка. Сказать, что этот персонаж имел огромный литературный балласт на своих плечах, ну либо вообще у него была какая-то интересная история невозможно. Это был монстр, который всех убивал по приказу: Короля. Короля. Андроида.
1: Приказу короля. Наслаждайтесь просмотром. Действительно стоит посмотреть хотя бы разок в жизни, но только раз.
0: Или два. Я точно еще раз его посмотрю. На этом наш специальный. Многострадальческий выпуск подходит к концу. Большое спасибо, что продолжаете слушать нас. Спасибо за вашу активность в соцсетях. Нам интересно знать, насколько мы неадекватны и совершенно не подкованы в том, о чем мы разговариваем. Но нам нравится это, и мы будем продолжать. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, группу ВКонтакте, и слушайте подкасты там, где вам удобно. Предложить вам адекватный нормированный график о выходе новых серий мы не можем. Но они будут.
1: До свидания,
0: Спасибо, что были с нами.